0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pátek 1. května. Práce připodobňuje člověka bohu stvořiteli, kázal papež František při šiv v kapli domu svaté Marty.
1: Petru v nástupce vyzval k regularizaci nelegálních pracujících.
0: Místní církve v mnoha zemích obnovují v první den Mariánského měsíce zasvěcení Matce Boží.
1: To jsou hlavní témata našeho dnešního pořadu, kterým provázejí Milan Glázer a Juhana Bronková,
0: Správy vatikánského rozhlasu
1: Vatikán. Každá nespravedlnost spáchaná na pracujícím člověku pošlapává lidskou důstojnost i důstojnost toho, kdo se této nespravedlnosti dopouští, kázal papež při raním šiv kapli domu svaté Marty. Dnešní prvomájovou bohoslužbu uvedl papež následovně.
0: Dnes je připomínka svatého Josefa Dělníka a svátek práce. Modleme se za všechny pracující, za všechny, aby nikomu nechyběla práce. Všichni byli spravedlivě placeni a mohli se těšit z důstojné práce a hezkého odpočinku.
1: V homíli je papež komentoval první čtení z dnešní nezávazné liturgické připomínky, tedy úryvek z knihy Geneze o stvoření člověka k božímu obrazu.
0: Bůh stvořil člověka. Stvořitel stvořil svět, stvořil člověka a dal mu poslání zpravovat, pracovat a rozvíjet stvoření. Slovo práce používá Bible k popisu boží činnosti. Bůh skončil své dílo, které udělal a přestal sedmého dne s veškerou prací. A pověřil touto činností člověka. Obdělávej a chraň, jako by řekl pracuj, abys tento svět tvořil a rozvíjel spolu se mnou. Práce tak není než pokračováním božího díla. Lidská práce je povoláním člověka, obdrženým od Boha, za účelem tvořit veškerenstvo. A práce je tím, co připodobňuje člověka Bohu. Protože prací je člověk tvůrcem, schopným tvořit. Tvořit spoustu věcí, tvořit rodinu a rozvíjet se. Člověk je tvůrcem a tvoří prací. Je to poslání. A Bible praví, Bůh viděl všechno, co udělal, a hle, bylo to velmi dobré. Práce v sobě chová určité dobro a vytváří soulad, krásu, dobrotu. A zahrnuje celého člověka, jeho myšlení i jednání. Člověk je zapojen do práce, A práce je jeho prvotní povolání. To dává člověku důstojnost, která jej připodobňuje Bohu. Důstojnost práce.
1: Jednou se v jedné charitě stalo, že přišel nějaký muž, který byl bez práce a scháněl se po něčem, protože měl rodinu. A pracovník charity mu řekl, můžeš alespoň přinést domů jídlo. To mi však nestačí, odpověděl muž. Chci si na chléb vydělat, abych jej mohl přinést domů. Postrádal důstojnost, kterou dá práce, aby mohl domů přinést chléb. Důstojnost práce je bohužel velice pošlapávána. Z dějin víme o ohavnostech zacházení z otroky, které přivážely z Afriky do Ameriky. Myslím na dějiny, které se týkají mojí vlasti. My říkáme takové barbarství. Ale také dnes existuje spousta otroků, mnoho mužů i žen, kteří v práci nejsou svobodní. Jsou nuceni pracovat, aby přežili nic víc. Jsou to otroci nucené práce. Nucené práce, která je nespravedlivá a špatně placená, takže se pošlapává důstojnost lidského života. Ve světě je jich velice mnoho. V novinách jsme před pár měsíci četli, jak v jedné azijské zemi nějaký zaměstnavatel zbil a zabil svého zaměstnance, jehož denním zda byla méně než dolar, protože něco možná neudělal dobře. Otrodství je dnes naší nedůstojností, protože od ní má důstojnost muži, ženě a nám všem. Ne, já pracuji, mám svoji důstojnost. Ano, ale tvoji bratři nikoli. Ano, otče, to je pravda. Ale to je tak daleko, já to stěží chápu, ale tady u nás. Je to také tady u nás. Pomysli na pracující, kterým dáváš práci za minimální mzdu a ne na 8, ale na 12 i 14 hodin denně. To se děje dnes tady. Na celém světě, ale i tady. Pomysli na služebnou, která nemá spravedlivou mzdu, sociální pojištění, nemá nárok na důchod. A to se neděje pouze v Ázii, ale zde.
0: Každá nespravedlnost spáchaná na pracujícím člověku pošlapává lidskou důstojnost. I důstojnost toho, kdo se této nespravedlnosti dopouští. Úroveň se snižuje a ústí do napětí diktátor otrok. Avšak Bůh nám dal krásné povolání tvořit, vytvářet a pracovat. A to je možné za spravedlivých podmínek při respektování důstojnosti člověka. Dnes se spojujeme s mnoha muži a ženami, věřícími i nevěřícími, kteří si připomínají svátek pracujících. Svátek práce. Ty, kdo zápasí za spravedlnost v práci. Ty dobré podnikatele, kteří usilují o spravedlivý rozvoj, třeba že sami ztrácejí. Před dvěma měsíci jsem slyšel po telefonu jednoho zdejšího italského podnikatele, který mne prosil o modlitbu, a snažil se, aby nikdo z jeho zaměstnanců nebyl propuštěn, protože jak řekl, propuštění někoho z nich. Bych propustil sebe. Mnozí dobří podnikatelé takto smýšlejí. Starají se o zaměstnance, jako by to byli jejich potomci. Modleme se také za ně. A prosme svatého Josefa, jehož krásnou sochu, která drží v rukou pracovní nástroje, máme zde v kapli. Ať nám pomáhá zápasit za důstojnost práce, aby byla práce pro všechny a byla důstojná, nikoli otrocká. Za to se dnes modleme.
1: Kázal papež František při prvomájové liturgii v kapli domu svaté Marty, kde byla k této příležitosti umístěna socha svatého Josefa, patřící křesťanskému združení italských pracujících, založenému v roce 1945. Tato socha byla v roce 1956 umístěna na svatopeterském náměstí, kde papež Pius XII. sloužil poprvé liturgickou připomínku svatého Josefa Dělníka, kterou ustanovil v roce 1955 právě na 1. května. Dnešní raní bohoslužbu zakončil papež jako obvykle adorací vystavené nejsvětější svátosti k duchovnímu eucharistickému přijímání a svátostným požehnáním věřících, sledujících její přímý přenos.
0: Vatikán. Při středeční generální audienci papež František v souvislosti s dnešní liturgickou památkou dělníka svatého Josefa a svátkem práce připomenul lidi, kteří ztratili zaměstnání v důsledku koronaviru. Svěřují božímu milosedenství všechny lidi, na které kvůli nynější pandemii doléhla nezaměstnanost, řekl v pozdravu frankofoním poutníkům. Nikoli poprvé tak římský biskup poukázal na lidi, kteří nyní po celém světě nemohou pracovat kvůli sanitárním restrikcím a nebo budou propuštěni při reorganizaci četných hospodářských odvětví. Současný stav se mimo jiné vážně projevil na italském zemědělství, které zaměstnává více než milion pracujících, přičemž téměř polovinu tvoří cizinci, najímaní na sezóní nebo krátkodobou práci. Naprostá většina z nich pracuje na černo a tudíž bez jakéhokoli sociálního a zdravotního zabezpečení. Papež František tuto kategorii zemědělských pracovníků podpořil prostřednictvím státního sekretariátu v listě, který obdržel předseda jejich odborového združení, Ono Friorota, a který přetiskl rovněž list italských biskupů Veníre. Zdílím nutnost víc vstříc lidem, jimž je upírá na důstojnost, a kteří nyní ostře vnímají mají důsledky nikdy neuskutečněné integrace, protože jsou více vystaveni nebezpečí plynoucímu z pandémie. Čteme v něm. Bylo by žádoucí, aby tyto zaměstnanecké situace opustily stávající šedou zónu a došlo k jejich regularizaci. Aby tak každému pracujícímu byly přiznány povinnosti i práva, zamezilo se nelegální práci a předcházelo se fenoménu takzvaného kaporalátu, tedy zprostředkování levné pracovní síly kriminálními organizacemi, který často vede ke konfliktům mezi nejvíce znevýhodněnými osobami. Papež František dále v listě prostřednictvím substituta státního sekretariátu Svatého stolce, monsignora Edgara Peni Páry, ujišťuje o modlitbě za tyto zemědělské pracovníky, kteří se ocitli na samém okraji společnosti. Nosím v srdci bolestnou situaci těchto nádeníků, které společnost vytěsnila a kteří trpí nepřijatelným vykořišťováním. Čteme v listě adresovaném zemědělským odborům, které se obrátili o podporu k papeži i prezidentovi Italské republiky.
1: Vatikán. Muž horlivé víry a kultury, těmito slovy připomíná papež František v kondolenčním telegramu zesnulého velmistra řádu maltéských retířů. Fra Giaco del Tempio di Sanguinetto zemřel ve středu v Římě ve věku 75 let na následky nevylečitelné nemoci. Dozvěděl jsem se o jeho skonu, píše papež František, a rád bych celému řádu vyjádřil hlubokou soustrast. Když vzpomenu na tohoto horlivého muže víry a kultury, vybaví se mi jeho celistvá věrnost Kristu a Evangeliu, spojená s velkorysým úsilím o ducha služby při výkonu jeho úřadu pro dobro církve a jeho oddanost chudým. Účastním se na vaší bolesti a v přímluvné modlitbě za jeho duši prosím o boží dobrotu a věčný pokoj. Ujišťuje svatý otec členy maltéského řádu.
0: Washington, Otava Biskupové Spojených států amerických a Kanady dnes společně obnoví zasvěcení svých zemí Matce Boží, do jejíž péče se chtějí svěřit. Ve zvláštním tiskovém prohlášení o tom na svých webových stránkách informují příslušné episkopáty. Když se nějaký národ svěří paně Marii anebo se jí zasvětí, má to jeho věřícím připomenout svědectví Matky Boží v Evangeliu. Je to též způsob, jak ji prosit o přímluvu u jejího syna jménem lidí, kteří to potřebují prohlásil monsignor Jose Horacio Gomez, arcibiskup Los Angeles a předseda Biskupské konference Spojených států amerických.
1: První květen je výjimečně významný den, protože ohlašuje začátek měsíce, v něm vzdáváme hold blahoslavené paně, která je duchovně, ale také reálně naší matkou, uvedl monsignor Richard Gagnon, arcibiskup Winnipegu a předseda Kanadské biskupské konference. Obracíme se k ní a žádáme ji o pomoc skrze její mocnou a mateřskou modlitbu, s kterou se za nás obrací k Bohu. Zasvětit se Marii znamená společně s ní svěřit Bohu celý náš život.
0: Itálie. Kež je tento první máj vstupní branou, přeje své zemi kremonský biskup Antonio Napoleoni. Spověření italské biskupské konference dnes povede na poutním místě v Caravaggio modlitbu, kterou svěří národ ochraně Panny Marie.
1: Mariánský měsíc květen uvádí v církevním kalendáři svatého Josefa Dělníka. Církev proto pamatuje zvláštním způsobem na ty, kdo nyní hledí s obavami do budoucnosti, poznamenané zastavením hospodářské sféry v souvislosti s pandemií. Mluví biskup Napoleoni.
0: Tento první máj se zbíhá v italské společnosti s postupným návratem pracovních aktivit. Je také svátkem svatého Josefa Dělníka a tedy svěřujeme Marii a celé svaté rodině volání po konkrétním návratu plodného, sociálního a církevního života.
1: Emblematický je také výběr místa. Poutní svatyně v Karavadžu je mariánským středem bergamské provincie, kterou se epidemická vlna přehnala nejsurověji.
0: Místo zvolil předseda italského episkopátu, kardinál Bassetti. Myslel přitom na Lombardii, oblast zkoušenou pandemí. Poutní místo v Karavadžu je nedaleko Milána, Lodi a Breši. Je duchovním srdcem regionu, kde se také pravidelně schází biskupská konference. Směřují sem pouti s farností, nejen lombardských. Je to velmi krásný středobod a jsme tedy za tuto volbu děčné.
1: Poutní chrám v Karavadžu nese zasvěcení Panny Marie od pramene. Jeho založení se vztahuje ke zjevení k němuž podle tradice došlo 26. května 1432. Matka Boží se ukázala jakési džanetě a lidé, kteří přišli na místo, kde se událo, nalezli dříve neznámý pramen. První kostel, vybudovaný v 16. století, nahradil posléze rozsáhlý poutní areál s fontánkou, kde mohou věřící dosud čerpat vodu z nenadále vytrysknuvšího pramene, který přetrval již bezmála šest století. Poutní místo navštívil 19. června roku 1992 také papež Jan Pavel II. A ve slavnostní promluvě připomněl pohnuté dějiny regionu i jeho slavné syny.
0: V běhu staletí bylo Karavážo zemí průchozí a hraniční. Dějištěm válek a plenění, ale také ohniskem z něhož povstaly osobnosti mimořádného významu, zejména v malířství. Jedno jméno vyniká nad ostatní – Michelangelo Merisi zvaný právě Caravaggio, který žil na přelomu 16. a 17. století. Výmluvná svědectví jeho génia uchovávají římské kostely i vatikánská pinakotéka. Chtěl bych však připomenout především mimořádnou náboženskou životnost města Caravaggio – Jeho jméno je spojeno především s poutním místem, jehož dějiny představují slavnostní potvrzení toho, jak Bůh předávání svých útěšných slov lidstvu užívá Marii, panu a matku a vybírá nikoli lidi slavné a učené, nýbrž pokorné a prosté, řekl při návštěvě Karavaža v roce 1992 papež Jan Pavel II.